0: Und gesunde Bewegung direkt aufs Ohr. Diese Folge, nimm natürliche Bewegung so einfach zwischendurch mit Gastcoach Christiane Figura. Moin, ich bin Nicky Mende und finde es prima, dass du uns mit auf dein Ohr nimmst. In unserer Gastcoach-Einheit tun wir etwas, das mir sonst gar nicht so auf meinem Plan steht. Meine heutige Kollegin lässt uns heute mal viel aus dem Sitzen arbeiten. Moin, liebe Christiane Figura.
1: Moin, moin, liebe Niki. Schön, dass wir jetzt zweimal zusammenkommen.
0: Das finde ich allerdings auch, denn du bist ja wie ich ein Nordkind und auch Autorin und stehst ebenfalls vollberuflich im Dienst der gesunden Fitness. Und weißt du, dein Konzept NIM, also Natural Intelligent Movement, kümmert sich ja um die natürliche Bewegungslehre des Menschen und das ist ja etwas, was mir sehr, sehr, sehr am Herzen liegt. Und jetzt ist natürlich die Frage an dich, können wir uns nach dieser
1: Einheit einfach bewegen wie ein Kind? Also zumindest können wir mal probieren, dem ein bisschen näher zu kommen. Weil wenn du dir mal kleine Kinder anschaust, bei denen dreht sich ja alles darum, vom Boden nach oben zu kommen und wieder runter. Das ganze Spielverhalten, bis wir in die Schule kommen. Und ich bin davon überzeugt, wenn wir uns so ein bisschen mehr an diesem Spielverhalten der kleinen Kinder orientieren würden, sprich immer wieder runter auf den Boden gehen und nach oben äh, aufstehen, in den Stand, ins Gehen, ins Laufen kommen, dann wird es uns eine ganze Portion besser gehen und zumindest werden wir deutlich
0: fitter. Das glaube ich sofort. Vor allen Dingen glaube ich, das ist auch ein total guter Ansatz für ähm, auch ältere Generationen, denn das, ich nenne das ja immer Granny-Training, denn spätestens wenn die Enkelkinder kommen, muss man ja auch wieder häufig mal auf den Boden und zurück, oder?
1: Ja, das ist eine gute Idee. Da merke ich auch, dass bei meinen Senioren die Bereitschaft, das zu tun, deutlich zinnert. Aber du kannst auch viel banaler ähm, vorgehen. Also für ältere Menschen ist es oft ein Riesenproblem, Thema Sturzprophylaxe, dass sie einfach Angst haben, hinzufallen, sich weh zu tun nicht wieder nach oben zu kommen. Und ähm, von daher, es gibt ihnen einfach auch ein, ein ganz gutes Gefühl und Sicherheit, wenn Sie wissen, Sie haben das voll im Griff, Sie können das richtig gut managen. Und damit gibst du ihnen ganz, ganz viel wirklich Alltagsfitness auch mit. Und jemand, der gut runter auf den Boden kommt und wieder aufstehen kann, dem fällt auch ein, im Alltag mal viel häufiger in die Hocke zu gehen und nicht aus, dem, äh, aus mit gestreckten Beinen sich zu bücken und was aufzuheben vom Boden und da völlig rückenfeindlich vorzugehen, sondern einfach mal runter in die Hocke zu gehen.
0: Ja, das denke ich auch. Das finde ich auch echt wichtig. Und bin da ein, ein ich sag mal, vielleicht ähm, wohlwollendes Opfer, weil ich liebe es natürlich, in die Kniebeuge tief runterzugehen. Und natürlich kann ich das als alter Judoka. Aber ähm, ich freue mich total und sage schon mal ganz, ganz schön, dich hier zu haben, weil du dich heute tatsächlich darum kümmerst, uns dieses, ich finde, wirklich gelungene Konzept einfach mal ein bisschen näher zu bringen. Und ich weiß, es wird schon anstrengend, weil wir ja zugleich
1: Mobilität und Stabilität brauchen. Und, und ähm, darum geht es, dass wir wieder beweglich sind. Wir brauchen aber auch Kraft, denn wenn wir beispielsweise keine Kraft in den Oberschenkeln haben, dann kommen wir auch nicht vom Boden nach oben in den Stand. Ganz mein banal. Thema. Mein Thema, erhalte deine ah. Beinkraft. <lacht> genau, Absolut. Beinkraft ja, cool. und auch Stützkraft. Ne? Genau. Also kleine mhm. Kinder, die benutzen ganz viel ihre Hände, um sich abzustützen, hochzuziehen. Und auch das geht uns verloren. Mhm, Sieht absolut. man kaum noch. Ne? Also ja. wer nicht das gezielt trainiert, der kommt gar nicht auf die Idee, die Super. Hände zu benutzen. Mhm. Cool. Ah, da freue ich mich schon
0: drauf. Und dann jetzt noch mal ganz kurz, bevor wir einfach mal vielleicht die erste Übung da einstreuen. Ähm, gibt es Menschen, denen du das Konzept oder jetzt vor allen Dingen diese Folge des Podcasts besonders ans Herz legst? Und gibt es vielleicht auch welche, wo du sagst, mh, vielleicht erstmal zuhören und dann später einklinken, wenn sich das wirklich für einen selber auch
1: logisch anfühlt? Ich denke eigentlich, das kann jetzt jeder mal für sich ausprobieren okay. und, ähm, und und einfach mal schauen, wie fühlt sich das an, wie ergibt sich das, wo steige ich ein, wo steige ich aus? Also einfach mit ein bisschen Mut vielleicht zur Lücke mal probieren. Super, okay, cool.
0: Dann von mir auf jeden Fall noch der übliche Hinweis: Denk dran, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, wir können dich nicht sehen, wir können dich nicht korrigieren. Deshalb bitte das Training auf eigene Gefahr und am liebsten genau jetzt. Liebe Christiane, ich gebe das Wort einfach mal an dich für die erste Übung und werde, so gut es mir irgendwie möglich ist, deinen Anweisungen folgen.
1: Also let's go, Christiane, was soll ich tun? Okay. Also nach meinem Verständnis ist ein ganz großes Problem, warum wir uns eben nicht mehr so toll bewegen können, die kleine Kinder, unsere Sitzmöbel. Im Alter von sechs Jahren, kommen wir in die Schule und von da ab sitzen wir sehr, sehr viel auf einem Sitzmöbel. Und ihr dürft euch jetzt auch mal auf euren Hocker oder Stuhl, was ihr vorbereitet habt, hinsetzen. Und stellt eure Füße so ganz komfortabel vor euch auf, also so annähernd ein Fußbreiter Abstand. Dazwischen wäre gar nicht schlecht und parallel. Und jetzt machst du Folgendes, du darfst die Arme locker hängen lassen und dann auch gerne unterstützend mitnehmen. Du aus dem Sitz auf deinem Stuhl stehst du auf und setzt dich wieder hin. Und das machst du ein paar Mal. Und was wirst feststellen, boah, das ist ganz leicht, das kannst du bis morgen früh. Das Problem ist, was ist der so, mit wie wir uns, genau, so wie wir uns auf einen Stuhl setzen und wieder aufstehen, brauchen wir unseren Beckenboden überhaupt nicht. Das Einzige, was wir tun, wir beugen die Hüften und lassen das, den Rumpf nach vorne gehen und stehen auf und strecken die Hüften. Ne? Hüften Richtig. beugen, Hüften strecken, Rumpf geht nach vorne, Rumpf geht in die Aufrichtung. Mehr passiert da nicht. Kann man bis morgen früh machen. So, jetzt probier mal bitte Folgendes aus. Du sitzt wieder auf deinem Stuhl. Und jetzt probier mal aufzustehen und möglichst deinen Rumpf nicht nach vorne zu nehmen. Also so ganz geht das nicht, keine Frage. Aber versuch mal ihn so wenig wie möglich nach vorne zu nehmen. Und du wirst feststellen, das geht ganz schön schwer. Und genauso, wenn du dann im Stand angekommen bist, probiere deinen Rumpf möglichst aufgerichtet zu lassen, die Knie langsam zu beugen, die Hüften zu beugen, und dich kontrolliert wieder hinzusetzen. Da merkst du, das ist gar nicht so einfach. Mach es einige Male, dass du dich da ein bisschen findest, deinen Schwerpunkt findest und genau auch weißt, wie stark musst du die Bewegung nach unten wieder in den Sitz auf deinem Stuhl abbremsen über die Oberschenkel.
0: Abbremsen ist ein gutes Wort, ne? Also. Ne, wirklich bis zu unten,
1: bis ich sitze, Genau. Bügeln. Nicht unkontrolliert hinplumpsen lassen. Ja. Genau. So, das war jetzt so mal so ein bisschen das Warm-up. Jetzt möchte ich dir noch was näher bringen. Ich habe dir ja gesagt, um auf von einem Stuhl aufzustehen und Zins zu setzen, brauchen wir nur den Rumpf nach vorne zu nehmen, die Hüften zu beugen, zu strecken und wieder umgekehrt und Zins zu setzen. Jetzt mach mal Folgendes, leg mal deine Hände um dein Becken. Und zwar so, dass du dein Becken richtig gut umfasst. Also die Daumen sind hinten und die vier Finger vorne. Das
0: ist so diese und, Position, mache ich nicht. Aber ach ich so, jetzt ja, zum Beispiel.
1: <lacht> Gute Idee. So puff. Okay, so ein bisschen arrogant, genau. Okay. So, du atmest mal ein durch deine Nase. Und hauchend aus durch deinen geöffneten Mund. Und jetzt nehmen wir mal vor, mindestens doppelt so lange auszuatmen, wie du einatmest. Und das ist nicht nur eine wunderbare Möglichkeit, um aus dem sympathischen ins parasympathische Nervensystem ins Entspannende zu kommen, sondern du wirst wahrnehmen, wenn du doppelt so lange ausatmest, passiert so gegen Ende deiner Ausatmung was ganz Wunderbares. Dein abdominaler Druck spürbar unter der Bauchdecke, der erhöht sich. Und einatmend lässt du einfach dein Brustbein sich heben, deine Rippen sich öffnen und ausatmen. Die verbrauchte Atemluft mit wirklich geöffnetem Mund ganz entspannt im Kiefer langsam wohl dosiert ziehen lassen. Und jetzt hast du deine Hände so schön um dein Becken gelegt und wenn du das nächste Mal hauchend ausatmest, unterstützt von deinen Händen, macht das Becken so eine kleine Drehung. Ich könnte dir auch sagen, deine Steißbeinspitze zieht nach vorne oder dein Schambein nach oben, was dir anatomisch näher liegt. Und einatmend lässt du es wieder ziehen, wohin es möchte. Und mach das ausatmend. Nochmal, diese kleine Drehung, Steißbeinspitze nach vorne ziehen und einatmend wieder lösen. Und vielleicht, wenn du einen richtig guten, harten Stuhl hast oder Hocker, wirst du wahrnehmen, wenn du ausatmend die Steißbeinspitze nach vorne ziehst, dein Becken diese kleine Drehung macht, dass dein ja. Sitzbeinhocker so ein bisschen sich aufeinander zubewegen. Du bist jetzt gerade schon in einem Beckenbodentraining. Mensch, so leicht geht das. Den spürt man auch richtig gut, ne? wenn man mal auf den Sitzbeinhöckern hier drauf ist. Und was du noch ganz toll merkst, behaupte ich mal, du merkst, wie sich deine Lendenwirbelsäule streckt. Absolut. Das Entlasten. Und einatmet lässt du alles wieder ziehen. Und damit kommst du schon in ein Federprinzip, was eigentlich zu uns Menschen gehört. Ne? Mit jeder Ausatmung richtest du dein Becken jetzt auf, weil das, was du gerade tust, ist eigentlich nur eine Beckenaufrichtung. Da, wo dein Becken genau. gemäß seiner Evolution hingehört und einatmen lässt du es wieder ziehen. Und durch dieses Ziehen lassen erfährt dein Beckenboden Anspannung, Entspannung und kann arbeiten wie ein Trampolin. Und dieses Federn des Trampolins, das überträgt sich über dein Becken auf jeden einzelnen Wirbel. Und lass dich mal darauf ein, versuch mal, ob du das schaffst, nur mit der Ausatmung, wenn du dein Becken aufrichtest, die Steißbeinspitze nach vorne zu ziehen, das bis in deine Kopfgelenke nach oben fortzuführen. Na, wirklich wie so eine kleine Feder die von Wirbel für Wirbel übertragen wird und einatmet lässt du alles wieder los. Boah, und wenn du das kannst, da hast du so viel für dich gewonnen, weil dieses Federn, das brauchen wir, im Alltag das brauchst du bei, beim Gehen, bei jedem Schritt, den du tust. Das brauchst du im Sitzen, um eben nicht in die Starre zu kommen, wie so viele Menschen im zunehmenden Alter, sondern in der Elastizität zu bleiben, die wir als keine Kinder hatten. Und das hat die Evolution so perfekt organisiert.
0: Wir haben Und es jetzt nur vergessen,
1: wir haben es vergessen, wir haben es verlernt. Dadurch, dass wir nur noch auf so einem Sitzmöbel sitzen. Ne? Mhm. Und das Problem ist dass Wie. Wie wir darauf sitzen. Und wir können das durchaus für uns auch myofasial interessant gestalten und ins Federn kommen. Und jetzt kommt ein kleines Workout. Und das geht so. Du atmest ein. Mit deiner Ausatmung richtest du dein Becken auf und jetzt probiere, so gerade wie möglich zu bleiben und in den Stand zu kommen. Im Stand angekommen, atme ein, ausatmen, zieh wieder deine Steißbeinspitze nach vorne, beuge deine Knie und Hüften und lass dich ganz langsam kontrolliert abbremsend wieder auf deinen Stuhl sinken. Und dein Rumpf geht so wenig wie möglich nach vorne. Kleiner Tipp, nimm deine Arme unterstützend mit. Da kann man sich ein bisschen Schwung holen, wenn du einatmest, die Arme jetzt im Sitzen nach hinten nimmst. Ausatmen, Steißbeinspitze zieht nach vorne, Arme gehen nach unten und schwupps kommen in den Stand, Arme gehen nach vorne. Lass die Arme locker hängen, atme ein. Ausatmen, wieder erst die Steißbeinspitze nach vorne ziehen. Knie beugen und versuch so gerade wie möglich zu bleiben und schön abbremsen und dich hinzusetzen. Kontrolliert, wie immer. Und wenn du das trotz langweilig findest, dann verlager doch mal dein Gewicht im Sitzen auf dem Stuhl auf den rechten Fuß und heb die linke Ferse an. Einatmen, gehen wieder deine Arme nach hinten. Ausatmen, Steißbeinspitze nach vorne ziehen, bleibt so gerade, wie es irgendwie geht. Kommen in den Stand, die Ferse bleibt oben, die Arme locker hängen lassen und dann wieder einmal. nur noch
0: ein auf der anderen Seite, dann reicht mir das schon für den Stuhl. Ich würde so gerne auch noch das mit der Hocke machen. Einmal mache ich noch. Ah, Warte. Okay einen gehe ich runter und ich finde das mit der Ferse ganz cool. Also schuldige, dass ich mach da unterbreche. machst das ruhig mit der, aber, genau, ja, ruhig mit
1: der rechten dann auch nochmal. Ne? Mhm, genau. Also dann natürlich rechte Ferse anheben, Arme gehen nach hinten und aussatmen. Steißbein nach vorne ziehen, aufstehen, wieder hinsetzen und dann natürlich, ha, wenn du hier ganz hart besotten bist, nimmst du die einbeinige Variante, in den linken Fuß hoch und jetzt Beinachsentraining. Ah, ja, ja, ja. das ist schön. Und so auch wieder nach unten. Und da bist du allerdings
0: auch munter hinterher. Warte, ich mache noch den letzten.
1: Und weil, mit dem anderen Bein natürlich auch. Genau, Link, weil ich Fuß ja meine, meine,
0: meine ganzen Mitochondrien damit wirklich in Wallung bringe. Ja. Und ich glaube, die brauchen dann, wir. Die brauchen wir, oder? Die brauchen wir vielleicht auch für die tiefe Hocke, richtig?
1: Ja, ja. <lacht> das ist im Prinzip baut alles aufeinander auf. Ne? Sehr gut. Und genau. Nur mit diesem kleinen Stuhlworkout kannst du dir deine tiefe Hocke schon super vorbereiten und erarbeiten. Cool. Da würde ich jetzt gerne auch auf
0: diese tiefe Hocke freue ich mich ja schon sehr. Wollen wir jetzt also einfach mal rüber wechseln? Was machen wir. Warte, ich muss erst den Stuhl wegstellen. Also brauchen wir den je noch für die Hockübung? Nein, oder kann der weg? Der kann, der kann weg. Gut, perfekt. Dann stelle ich den mal weg. Und dann können wir mit der Hocke starten.
1: Also erstmal darfst du dich im Stehen retten und strecken. So startet jede eine Trainingseinheit. Und da kann man ganz gut auch mal so ein bisschen forschend unterwegs sein. Also ob du jetzt einen Finger festhältst, die Arme nach oben streckst, dich hin und her wiegst. Vielleicht auch mal vor und zurück und mal guckst, was, was spricht denn da so dein, dein Rücken mit dir. Spricht der spricht Dolmax. Super. Ähm, wie Dolmax du deine Ellbogen strecken, vielleicht merkst du, oh, das wird ganz schön zäh. Und dann kannst du einfach dich mal so ein bisschen hier wiegen. Stell dir mal so einen kleinen Wirbelsturm ja. vor und fang mal an, so um dich zu kreisen und mhm. da merkt man ganz gut, so wo mag man hin, wo mag man nicht hin. Okay. Und was passiert, wenn man da, wo man nicht hin mag, einfach ein paar Mal hingeht? Dann merkt man, oh, das wird so ein bisschen geschmeidiger. Wir sind ja schon so ein bisschen myofasial unterwegs im Bindegewebe. Ja und gut. ich liebe Kreise, weil in einem Kreis ändert unbedingt auch mal die Richtung ja. muss jede beteiligte Struktur an irgendeiner Stelle auch mal nachlassen, nachgeben. Und das kann man sich gut zu Nutze machen. Und jetzt beug doch mal deine Knie und werd mit deinen Kreisen noch so ein bisschen ambitionierter. Also nehme nämlich meine Großwirbelsäule
0: lässt, und Lendenwirbelsäule mit. Genau,
1: dann hast du beide mit im Boot und auch das Becken. Und dann komm doch mal deinem Boden immer etwas näher. Dass wenn du das nächste Mal vorne bist, du deine Hände auf den Boden aufsetzen kannst. Und beug einfach die Knie so weit, wie das nötig ist, um die Hände aufzusetzen. Und jetzt teste mal, wie weit du in deine Hocke kommst, wenn die Fersen noch aufgesetzt sind. Und vielleicht musst du die Fersen anheben, dann gehst du. Einfach mit angehobenen Fersen in deine tiefstmögliche Hocke, also so wie deine Knie, deine Beine, dein Rücken, dein Körper es dir erlaubt. Dann bleibst du in der Hocke und überlegst jetzt mal, was würdest du tun, wenn der nächste Auftrag lautet, setze dich kontrolliert, wohlgemerkt kontrolliert auf den Boden. Ich weiß, dass du das super kannst, Niki, aber ja. ich weiß auch, dass ganz viele Menschen das nicht können. Und einigen fällt gar nicht ein, sich hier mal mit den Händen abzustützen.
0: Mhm. Also die Hände vorne oder hinten
1: abzustützen. Oder hinten oder zur Seite. Ich gebe mal so ein paar Ideen für diejenigen, die jetzt eigentlich gar nicht so wissen, wie sie hinkommen sollen. Ich gebe mal eine Ganz einfache Möglichkeit. Du bist in einer Hocke und es ist ziemlich wurscht, wie hoch dein Po gerade ist. Also wenn du jetzt ein Kniepatient bist und du sagst, boah, das wird mir jetzt gar nicht einfallen, hier runter in die tiefe Hocke zu gehen, dann musst du das gar nicht tun. Dein Becken ist relativ weit oben, aber du hast beide Hände gut auf dem Boden. Und jetzt krabbel mal einfach mit beiden Händen zur rechten Seite rüber. Und du kommst in die Situation, dass du an irgendeinem Punkt wirst du dein rechtes Knie auf den Boden aufsetzen können. Strecke deinen Fuß und jetzt hast du gewonnen. Jetzt kannst du nämlich mit deinen Händen so einen kleinen Kreisbogen krabbeln und setzt dich einfach auf deine rechte Gesießhälfte. Und von dort auch auf die linke zu kommen und zu sitzen, ist ja ganz einfach.
0: Also ein Gut gelandet? Ja, wie die Jungfrau in Kopenhagen da, ne?
1: Das kommt drauf an, für, wie du das jetzt hier angestellt hast. Ja, aber so vom Weg her ja, aber ich so das vom hinvor, Weg, oder? Ja, vom Weg hast du recht. gehst du tatsächlich über die Seite mit angewinkelten Beinen. Ne? Mhm. Und je nachdem, wie du deine Knie beugen kannst, ist der Kniewinkel eben ein bisschen spitzer oder ein bisschen weiter. So, und jetzt nimm dir mal vor, du willst, Achtung, Koordination, rückwärts genauso wieder nach oben gehen. Das heißt, du rollst über deine rechte Gesäßhälfte zum rechten Knie, wandern mit den Händen mit, über deine Knie stützt dich ab und komm wieder in deine Hocke, wo du gestartet bist. Da sind an den Boden so möglich. Wenn es geht, du kannst sie aber auch anheben. Und, okay. und selbst, wie gesagt, also selbst wenn du Kniepatient bist und dein Becken ganz weit oben ist, geht das auch. Dann stützt du dich vielleicht sogar noch mal von den Oberschenkeln ab. Ne? Also nimm wirklich deine Hände zur Unterstützung. Okay. Und jetzt machst du natürlich genau das Gleiche nach links. Krabbelst mit deinen Händen zur linken Seite, so weit, bis du das linke Knie ablegen kannst. Du weißt, dann hast du gewonnen. Streck deinen linken Fuß, dass der nicht umgeknickt ist, sondern auf dem Fußrücken steht. Mhm. Und dann läufst du wieder mit deinen Händen so eine Art Kreisbogen nach hinten stützt dich schön ab und setzt dich langsam kontrolliert auf die linke Gesäßhälfte, rollst weiter, nimm, bis du auch auf der rechten bist, richtig schön sitzt und dann geht das Ganze wieder rückwärts. So, und wenn du jetzt wieder in deiner Hocke angekommen bist, zurückgekrabbelt bist, super Idee, einfach mal von hier nach oben zu kommen. Wie würdest du das tun? Du könntest zum Beispiel eine Hand auf deinen Oberschenkel legen, dein Po etwas anheben, die andere Hand auf den anderen Oberschenkel und dann stützt du dich ab und du stehst. Und komm mit gerade Rücken hoch.
0: Ja, gerade Rücken hoch. Gut.
1: Ja. So, und jetzt gehst du einfach wieder runter, beugst beide Knie, legst deine Hände auf den Oberschenkel ab vielleicht. Ne, also das ist immer so für die, für die Kniepatienten ein bisschen. Ne? Wer mhm. kein Kniepatient ist, kommt natürlich auch auf direkten Wege in die Hocke. So, und dann könntest du die Übung wiederholen, nach rechts, nach links. Und vielleicht magst du, wenn man das ein paar Mal macht, kannst du dir vorstellen, das wird ein kleines Workout. Das kann ein richtig schöner Flow werden. Absolut. Und Du schaust einfach, wie viel Handunterstützung brauchst du, nimm dir die auch, weil ganz wichtig ist, dass du die Bewegung kontrolliert machst. Also bei Nimm gibt es kein Hinplumpsen oder so, sondern im Gegenteil. Wir wollen uns, wenn wir uns auf den Boden setzen, immer ganz nah hinter die Ferse setzen, weil dafür müssen wir das Becken Drehen, da müssen wir eine Drehbewegung nach hinten unten machen und das ist genau, was die Kleinkinder machen. Die setzen sich ganz dicht hinter den Fersen hin und dadurch haben sie die Kontrolle und sie eben nicht unkontrolliert. Herzen, ja. Genau. Ne? Ein freier Fall. Nein. Also manchen Kindern passiert das am Anfang, aber die üben das ganz, ganz schnell, dass ihnen das möglichst nicht oft passiert, weil das unkontrolliert hinplumpsen, das findet jeder Mensch unangenehm. Na, ich sage immer, es gibt fast eine Gehirnerschütterung. Also und wenn du das jetzt einfach so auf diese einfache Art und Weise ein paar Mal links und rechts machst und das vielleicht noch immer mit deinem Squat verbindest, das heißt, du kommst aus deiner Kniebeuge nach oben in den Stand gehst wieder tief nach unten runter und fängst dann wieder an. Einmal rechts, einmal links und wieder nach oben in den Stand. Da hast du schon ein gutes Warm-up für dich.
0: Okay, und wenn ich jetzt in der Lage bin, von hinten gerade vorzukommen, mache ich trotzdem rechts und links? oder Ich meine, es ist ja eben tatsächlich ein gutes Workout. Ich habe das jetzt tatsächlich mal rechts und links gemacht. Soll ich dann vielleicht auch mal rechts rumsitzen, links rumsitzen, aus der Mitte hoch
1: mich auch. Also, der nächste Schritt ist, dass du mal deine Füße weiter auseinanderstellst. Wir mhm. nennen das Sumo-Hocke. Mhm. Deine Fußspitzen nach außen zeigen, deine Knie nach außen zeigen. Und aus dieser Hocke mal probierst, dich ganz nah hinter den Fersen hinzusetzen und wieder nach oben zu kommen. Und natürlich darfst du deine Hände benutzen. Mhm. Und dann könntest du... Natürlich nicht nur dich hinsetzen und wieder in die Hocke zurückkommen, sondern auch nach oben in den Stand. Mit oder ohne Handunterstützung auf den Oberschenken gehst du langsam nach unten in die Hocke. Lass dich bitte nicht in die Kniegelenke reinfallen, sondern bremse die Bewegung ab. Das ist viel interessanter für deine Oberschenkelmuskulatur. Und wenn du in der Hocke bist, probiere dich möglichst zu strecken dein Brustbein nach vorne zu schieben, dass du deinen Rumpf aufrichtest. Weil jetzt wird es spannend, wenn du mit aufgerichtetem Rumpf probierst, ganz nah bei den Fersen dich hinzusetzen. Und dafür hast du wieder diese Einrollbewegung im Becken. Na? Du könntest dir vorstellen, deine Steißbeinspitze zieht nach vorne und du landest ganz nah bei den Fersen und kannst dich kontrolliert hinsetzen. Und mit oder ohne Handunterstützung kommst du dann wieder zurück in deine Hocke, schiebst dein Brustbein nach vorne, ich sag mal, die Hosenträger stramm ziehen, dass du wirklich hier die Idee hast, du möchtest deinen Rumpf aufrichten Schönes und kommst Glück. langsam wieder nach oben. Sehr gut. Und genauso langsam auch wieder die Knie beugen und nach unten. Wunderbare myofasziale Kette, ne? Ja, genau. <lacht> Kleine Steigerung ist, wenn du dich das nächste Mal hinsetzen möchtest, schieb dir mal mit deinen Oberarmen die Knie auseinander. Genau, es ist viel angenehmer, ne, wenn man hier so einen Abstandshalter zwischen den Knien hat und die Unterarme schon parallel zum Boden sind. Und da kann man sich wunderbar dran aufrichten. Also wirklich das Brustbein jetzt nach vorne schieben. Mhm. Dass du dich schön lang gestreckt anfühlst. So, jetzt kommt wieder einmal Becken nach hinten drehen. Probier mal, wie gut du deine Streckung hier halten kannst. Und du willst dich wieder kontrolliert direkt hinter den Fersen auf den Boden setzen. Aber gib dir bitte die Option, auch dich mit den Händen abzustützen. Ne? Also guck, was, was machbar ist, was geht. Und dann kommst du wieder nach oben, streckst deine Wirbelsäule. So, und jetzt. Folgende Einladung. Versuche mal, wenn du jetzt deine Knie gleich wieder strecken möchtest und in den Stand kommst, deine Fußaußenkanten zu belasten, als ob du den großen Zehenbein anhebst. Das bringt dich in eine wunderbare Hüftaußenrotation. Und jetzt komm mal ganz langsam nach oben und da merkst du die Adduktoren, die Innschenkel, behaupte ich mal. Ja. Yep. Geklappt? Absolut. Ganz Wunderbar. Da sind wir bei der Stabilität. Genau, im Stand angekommen, genau das Gleiche wieder langsam nach unten. kannst auch hier probieren, deine großen Zehenbeine mal anzuheben, um hier die, die Außenrote zum Hüftgelenk ein bisschen zu feiern. Und dann kannst du auf halbem Weg ja mal anhalten. Und dann greif mal innen an deine Innenschenkel. Da findest du natürlich nur Muskeln. Und greif da mal richtig links und rechts mit den Händen in deine Oberschenkel innen rein. Und ziehe diese Muskel nach oben und da kannst du dich wunderbar dran aufrichten. Mhm. Und jetzt gehst du langsam abbremsend nach unten wieder in deine Sumo-Hocke. Und damit das ein Workout wird, ich habe euch ja versprochen, dass wir auch mit der Elastizität zu tun haben werden. Mhm. Setz doch jetzt in, de in deiner Sumo-Hocke mal einfach die Hände vor dir auf den Boden auf. Wir arbeiten bei dem immer sehr präzise, das heißt, du sortierst deine Hände so, dass dein Mittelfinger nach vorne zeigt und die übrigen Finger sich daneben auffächern. Und dein Handteller, der ist ein bisschen hohl, als ob du da eine 2-Euro-Münze drunter verstecken möchtest und deine Ellenbogen gestreckt. Und jetzt schau mal, du bleibst in deiner Hocke, aber schiebst deine Hände jetzt von dir weg. Und jetzt schieb dich mit deinem Gewicht nach vorne zu den Händen und von dort wieder zurück auf deine Füße und löst die Hände und streck sie und dann wieder so ganz elastisch drauf und dann wieder aktivieren, strecken in die Hocke zurück und Gewicht sag, über sag die ich Hände.
0: Sag nochmal, mal, ich,
1: ähm, arbeite ich aus der Hocke die ganze Zeit? Das heißt, ich Du bist immer noch in der Hocke. Okay, dann war ich richtig. Mhm. Du bist in der Sumo-Hocke und hast deine Hände nach vorne geschoben, breit gefächert und die Finger und jetzt einmal Last aufnehmen und wieder zurück in die Hocke. Ja, also du schiebst erstmal nur dich mit deinem Körpergewicht über die Hände, dass du ein gutes Gefühl hast. Und jetzt ist der Plan, du schiebst dich mit deinem Körpergewicht über die Hände und jumpst einmal von deinen zehn Zehenballen dich abstoßen nach oben und wieder zurück. Und einfach mal so einen kleinen Jump duck, und wieder in die Sumo-Hocke. Und wie hoch du hier springst, das ist ja dir überlassen. Wichtig ist, dass deine Ellenbogen gestreckt bleiben. Und immer wieder komm in die Hocke und streck dann einmal deine Hände. Dass du nicht ständig diese durchgedrückten äh, Handteller hier hast, ne, sondern mhm. in eine Elastizität kommst. Keine Spreizhände, sondern wirklich eine hohle Hand und dann ganz elastisch federnd. Einmal von den Zehnballen abdrücken, einmal von den Handballen abdrücken. Und das geht dann wie so eine Wippe, ne? mhm. Genau. So, und das kannst du ein paar Mal machen und vielleicht merkst du auch, der Oberschenkel fängt schon ganz gut an zu arbeiten, oder? Ja, ja macht Spaß. Wie sieht's aus? Ein <lacht> so, kleiner Frosch hier. <lacht> genau. Es hat so ein bisschen was von einem Frosch, ne? Also wir nutzen hier auch genau. Diesen Katapulteffekt, wie ein Frosch das tut. Und dann kannst du ja mal einfach mit deinen Füßen außen an deine Hände ranhopsen. Auch wie ein Frosch. <lacht> ja. So, jetzt musst du wieder zurück, weil vielleicht oh. hast du ja nicht begrenzt, unbegrenzt Platz bei dir. Du setzt deine Hände zwischen den Füßen hinter dir auf. Das ist nicht besonders komfortabel.
0: Das, das heißt, ich muss ich aber die Fingerspitzen und... drehen.
1: Oder nee, also die Finger nach zeigen nach vorne, okay. aber du hast nicht die ganze Hand aufgesetzt, sondern du stehst jetzt auf den Fingerballen. Ah, okay. Ja? ja? Genau. So, und jetzt kommst du ziemlich schwer hier vom Acker. Das einzige, die einzige Möglichkeit, die du hast, ist, du musst dich wirklich ganz elastisch federn von den Füßen wegdrücken und zwar genauer gesagt von den, Zeh von den, von den Fußballen, ne? von den Zehenballen. Und versuch mal einen Hopster nach hinten zu machen. Ups, ja. ja, Da muss ja, man, also man die Körpermitte finden. Ja, da musst du wirklich gut deine, deine Balance finden, hier, deinen Schwerpunkt. Und dann geht es wieder zwei nach vorne. Mhm. Und dann kommst das. du aus der Hocke. Einfach mal nach oben in die Streckung. In den alles Stand, mit, streckst die Arme ja. nach oben, nimmst alles mit, gehst wieder runter. Machst wieder zwei nach hinten, zwei Sumo-Jumps, ganz elastisch. Wieder. Die können ganz klein sein, die können natürlich auch am Raum gewinnen. Und dann geht es wieder zwei nach vorne. Und dann kannst du schauen, willst du dich einfach einmal strecken von unten oder sagst du, das könnte auch ein Strecksprung werden, ein Vertical Jump. Okay. Wichtig ist, Einmal strecken und ohne Zwischenstopp in der Mitte wieder landen. Ich betone das deshalb so, weil vielen das Koordinativ gar nicht so leicht fällt. Einfach von unten, Katapulteffekt hier, einmal strecken und ganz soft wieder in der Sumo-Hocke landen. Mhm. So der Plan. Also warte. Unten Federn. Eins, zwei, hoch, zack und wieder runter. Genau. Immer hoch und zack und okay. Warte. Ja, und einmal noch so und der, und der ganze Flow wäre dann: Du machst zwei Sumo Jumps nach hinten, mhm. dann machst du zwei nach vorne und einen Strecksprung und gehst tief. Okay, und dann gehe ich wieder zwei nach hinten, genau zum Beispiel. Das mache ich noch oder. Einmal. Du machst, machst du? einmal Pause, setzt dich einmal hin auf den Boden und kommst wieder nach oben. Das kannst du dann ja sehen. Und hoch und tief. Nein zurück. Eins, <lacht> und vier
0: und tief. Okay.
1: Uh, gut. Gut, gut. habe ich.
0: Super. Sehr gut.
1: Okay. So und da kannst du natürlich jetzt so ein bisschen mit arbeiten. Ne, aus der Hocke kann man unglaublich viel machen. Du bist in der Sumo-Hocke und jetzt krabbel doch einfach mit deinen Händen mal nach vorne in einen Vierfüßlerstand. Mhm. Und Achtung, nicht irgendwie, sondern bei nutzen wir immer jeden Moment optimal aus. Das heißt, du läufst mit elastischen Händen in deinen Vierfüßler, sodass deine Hände senkrecht unter den Schultern stehen und deine Knie unter den Hüften. Okay, so, jetzt möchte die Schwerkraft unglaublich gerne deinen Bauch zum Boden ziehen. Da musst du richtig gegenarbeiten. Und auch dein Kopf wird irgendwie lustig in der Gegend hier rumhängen. Deswegen machst du Folgendes. Du lässt mal dein Brustbein mit möglichst einer Einatmung nach unten sinken. Und dann ziehst du deine Schulterblätter zusammen Richtung Wirbelsäule. Sieht man so ein bisschen aus wie ein Gepard, nur dass die keine Schlüsselbeine haben, ne? So, ziehst die Schulterblätter nach hinten zusammen. Und jetzt gib mal einen Schub in deine Handballen und schieb dich von den Handballen weg und den unteren Schädelrand Richtung Decke. Dein Blick geht genau zwischen deine Hände. Und das machst du nochmal. Schulterblätter zusammenziehen, atme dabei ein. Da gehen so schön die Rippen auseinander. Und ausatmen. Schub in die Handballen, schieb dich richtig weg und den unteren Schädelrand. Nach oben. Und vielleicht merkst du schon, wenn du das tust, oh, da kriegt man richtig schön Korsspannung. Nochmal.
0: Genau, also ich habe eine schöne Das ne?
1: genau. also ist ja die Schädelbasis, meinst du? ne? Richtig? Genau, die Schädelbasis genau. schiebt nach oben Richtung Decke. Ne? Also ich nenne das immer unserer Schädelrand, weil man den gut fühlen kann mit den Fingern. Stimmt, ne? Wenn stimmt. du nicht genau weißt, wo du unterwegs bist hier eigentlich, was ich meine, dann kannst du mal. Deiner, deiner Halswirbelsäule mit den Fingern entlang tasten Richtung Kopf und dann kommt da eine tiefe Kuhle und genau über dieser Kuhle beginnt dein unterer Schädelrand, die Schädelbasis. Und den kann man gut tasten. Und wenn du den Schädelrand nach hinten schiebst, dann hast du, egal ob du stehst, ob du im Vierfüßler bist oder sitzt, hast du immer die optimale Kopfposition. Na, also wer ein bisschen mit Spiraldynamik zu tun hat, der ähm, weiß, dass das, dass idealerweise unser Kopf eine Drehung um die transversale Achse, um die querverlaufende Achse nach hinten oben macht, und eine Drehung nach hinten oben hört sich einfach unglaublich kompliziert an. Aber wenn du diesen unteren Schädelrand, die Schädelbasis, einfach nach hinten schiebst, hast du die perfekte Kopfposition. Okay. Und das ist ganz wunderbar, auch für alle die zu neigen, die Schultern immer zu verspannen, hochzuziehen. Da kannst du nur durch deine Kopfposition wunderbar auch im Alltag mal ah, deinen Schulternackengürtel befreien. Absolut. Ganz banal. Und eine schöne genau. funktionelle Stellung der
0: Halswirbelsäule kommt dabei raus.
1: Genau. So, und dann gehen wir nochmal in den Vierfüßler. Ihr habt jetzt gut eine Idee, wo du gleich deine Schädelbasis findest. Geh nochmal in den Vierfüßler zurück. Gut, was empfiehlst du den Leuten, die jetzt sagen, das kann ich jetzt nicht? Also das
0: hat man ja häufig mal, dass man wirklich Menschen hat, die sagen, ich kann mich nicht auf der Hand oder auf dem, auch gerade nicht ähm, abstützen, wenn, weil die Fingerkraft einfach noch fehlt. Gibt es da irgendeine Hilfestellung, dass man sich im Vierfüßlerstand auf die Hände, also praktisch mit dem Ziel deiner Stützhand begibt und trotzdem das Handgelenk ja. entlasten kann?
1: Also das, wenn das Handgelenk so stark belastet ist, ist das Problem nicht das Handgelenk und fehlende Stützkraft in den Händen, weil da haben wir ausgesprochen wenig, sondern die Stützkraft, die kommt aus dem Schultergürtel. Und deswegen ist einfach die Technik so wichtig. Ne? Genau nämlich diese Kopfposition äh, im Vierfüßerstand. Und was ich jedem empfehlen würde, der damit anfängt, sich daran zu arbeiten, mach es doch einfach ganz kurz
0: du musst okay. ja nicht
1: ewig lange dazu hängen. Na, du kannst doch einfach, wir hatten diese schöne Sumo-Hocke, aus der Sumo-Hocke krabbelst du mit deinen Händen ganz elastisch nach vorne, was übrigens auch ganz wichtig ist, damit deine Handgelenke sich gleich auch im Vierfüßler gut anfühlen. Dann stellst du die Hände senkrecht unter deinem Schultergürtel auf unter deinen Schultern, Gelenken, um genau zu sein. Ne? Lässt einfach wieder einatmend das Brustbein sinken, ziehst die Schulterblätter zusammen, da kommst du aus der Position raus und ausatmend schiebst du dich weg, den unteren Schädelrand nach oben. Dann setzt du die Zehnballen auf, hebst die Knie etwas an und krabbelst mit elastischen Händen schon wieder zurück in deine Hocke. Stützkraft darf sich erholen. Und dann könntest du aus der Hocke zum Beispiel wieder nach oben in den Stand gehen. Oder du sagst, auch oh, ist noch alles fein, ich gönne mir gleich die zweite Wiederholung. Und cool. kippst um und läufst diesmal mit der anderen Hand zuerst nach vorne in deinen Vierfüßern. Einatmen, Brustbein sinken lassen, Schulterblätter zusammenziehen, ausatmen, wegschieben. Das ist übrigens eine Wohltat für alle Menschen, die ganz viel im Büro sitzen. Ne? Da geht es hier um die Rhomboideen, die Muskeln zwischen den Schulterblättern. Und dann können wir ja aus der Hocke, äh, aus den Entschuldigung, einfach mal den rechten Fuß außen neben die rechte Hand stellen. Und den linken außen neben die linke Hand. Und schwupps bist du wieder in deiner Sumo-Hocke. Stimmt, du kommst von hier einmal nach oben in den Stand. Mit oder ohne Abstützen auf den Oberschenkeln geht es wieder nach unten in deine Hocke. Setz die Hände wieder auf. Setz nacheinander deine Knie unter deine Hüften. Dann kannst du wieder einatmen, Brustbein sinken lassen, Schulterblätter zusammenziehen. Ausatmen, schieb dich von den Handbeinen weg, unteren Schädelrand nach oben. Heb die Knie etwas an und krabbel mit elastischen Händen wieder zurück in deine Hocke. Und so hast du immer einen ganz kurzen Stützmoment, bist eigentlich viel in der Bewegung und damit kannst du dir wunderbar Stützkraft im Schultergürtel erarbeiten. Und dann wirst du merken, dass du allmählich immer besser im Vierfüßler oder in der Liegestützposition auch äh, länger bleiben kannst. Weil du einfach die entsprechende Muskulatur hast und die Technik. Also die Kopfposition ist da ganz essentiell. Super. Stimmt. Also man kann das
0: wirklich sauber, sanft äh, für sich erarbeiten. So, uh. Gut, das war jetzt mal kräftigende Mobilität pur, würde ich sagen. Ich mag ja diese fließenden, aber doch kontrollierten Bewegungen sehr. Also lieben Dank dafür. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Und mein Kopf ist auch irgendwie so ein bisschen freigelaufen. Wie geht's dir? Das
1: ist schön. Ja, also ich finde auch, man ist da immer so richtig schön mal so bei sich und im Gespür. Und das liebe ich auch so an dem, ne? das ist wirklich auch gespürte Anatomie. Das bringt einen wieder ein bisschen zurück in seine Kindheit. Das macht jung und fröhlich ja, eine Verjüngungskur. Absolut.
0: Und dieses Konzept hast du ja als Trainings-, als Ausbildungs-, als Buchkonzept ausgelegt. Und wir verlinken das natürlich hier gerne in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt würde ich von dir noch wissen, ganz kurz, so vielleicht in zwei Sätzen, gibt es noch irgendwas, was du loswerden möchtest, ähm, für als vielleicht als Alltagstipp
1: oder was dir ganz wichtig ist in diesen Bewegungskonzepten? Ja, also was mir ganz wichtig ist, ist, dass es äh, wirklich, dass egal für welchen Sport du dich entscheidest, dass du immer deine Alltagsfitness im Auge behältst und äh, da in einen gut bewegten Alltag kommst, wirklich mal in deinem Alltag die Bewegung suchst und nicht vermeidest und ähm, wirklich mal jede Gelegenheit für dich einfach auch betrachtest, vermeide ich gerade Bewegung, weil ich sie nicht mehr kann? Oder bin ich einfach nur faul? Und wie könnte ich mir Bewegung im Alltag suchen? Super, das klingt für mich absolut
0: durchführbar und ich unterstütze das komplett. Vielen, vielen Dank, liebe Christiane. Also mir bleibt an dieser Stelle tatsächlich nur zu appellieren, klickt bei Christiane rein. Es lohnt sich wirklich sehr und ich klicke hier jetzt gleich mal auf Aufnahme stoppen. Und hoffe, es gab für dich viel zu entdecken, vor allen Dingen für dich und deinen eigenen Körper. Vielleicht habt ihr jetzt so ein bisschen Teamcoaching gehabt auch. Und ich glaube, es gibt auch genug zum Nacharbeiten. Und bei Zeit und Muße, schau also gerne in unsere Bücher rein. Bleib beweglich. Und nun machen wir es, glaube ich, einfach ein bisschen norddeutsch, oder? Wir sagen einfach mal nur kurz Tschüss. <lacht> und tschüss und bleib gut bewegt. Genau, und kick mal wieder hin oder? Also, ja. alles Liebe.
1: <lacht> Ciao.